0: Dobry wieczór, moi drodzy. Drugi odcinek tej serii to oznacza, że dzisiaj na ruszt weźmiemy drugie opowiadanie w ramach zbioru Mężczyzna, który uderzy dziecko i inne opowiadania. Dam tylko znać, że w momencie, w którym ukazuje się ten odcinek zostało już tylko 48 godzin na to, żeby kupić tę książkę z darmową przesyłką kurierską na terenie Polski czy to do paczkomatu tak samo, więc to jest zdecydowanie najlepszy moment na to, żeby tę książkę kupić. Wystarczy wejść na na stronę majtki.alt.pl kupić swój egzemplarz. Zachęcam szczerze do tego, bo wtedy też łatwiej będzie odbierać całą tę serię, którą sobie tutaj wieczorem, już taką późniejszą porą nagrywam i mam nadzieję, że Wy tak samo odbieracie sobie ten moment, kiedy macie nieco więcej wytchnienia. Takim idealnym scenariuszem jest ciepły kocyk, herbatka, być może właśnie książka na kolanach i już podejrzewam, że nie które osoby mogą czytać sobie rozdział, a właściwie konkretne opowiadanie na przykład zaraz po przesłuchaniu tego odcinka albo przed, jak kto woli. Jeśli to będzie ta druga ewentualność, to obiecuję. Będę starał się, żeby w tych odcinkach nie było spoilerów i nie będę zdradzał zakończeń albo ważnych szczegółów po to, żeby nie popsuć przyjemności czytania. A dzisiaj mamy opowiadanie Jej Wojna, które jest to tyle dla mnie istotnym opowiadaniem, wydaniem, że było jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, które zostało napisane do tego zbioru. Tak zawsze mam takie trochę zawahanie ze względu na to, że kolorowa sukienka była pisana równolegle i już dzisiaj trudno mi określić, które z tych opowiadanie zostało ukończone jako pierwsze. Na pewno jej wojna była jednym z pierwszych pomysłów na to opowiadanie. To opowiadanie dotyczy ukraińskiej kelnerki, która pracuje na lotnisku Chopina w jednej z restauracji. Ja wiem, w której... Natomiast nie mogę niestety powiedzieć w jakiej, o, o jaką restaurację chodzi, dlatego że no, cały ten przybytek nie, jest, nie został jakoś szczególnie w pięknych barwach e, opisany w tym opowiadaniu, więc nie chciałbym tutaj robić czarnego pr temu miejscu, natomiast e, to opowiadanie miało wyglądać zupełnie inaczej, kiedy zostało w mojej głowie zaprojektowane. Dlatego, że pamiętam bardzo dobrze taką sytuację, że siedziałem z całą moją rodziną w jednej z restauracji na południu Europy i w pewien sposób fascynującym zjawiskiem było dla mnie obserwowanie kelnerki, która... Myślała, że ja jej nie widzę, ze względu na to, że to było tak umiejscowione, że, że, że właściwie ona znajdowała się za całym kontuarem, ale za też takim, takim, taką serią słupów, która dawała jej yy, ochronę przed ciekawskim ewentualnie wzrokiem ludzi z sali, tylko ona nie wiedziała, że jeden jedyny stolik, który sięga wzrokiem także za to, co dzieje się za tymi filarami, to na jej wielkie szczęście albo nieszczęście jest ten stolik, przy którym siedziałem ja. I to, co zafascynowało mnie w tej osobie, to to, że ta kelnerka była niezwykle optymistyczna, bardzo uśmiechnięta i szczególnie zwróciła moją uwagę ze względu na to, że z dużą troską odnosiła się zwłaszcza do dzieci, które siedziały na sali, ale w momencie, w którym przechodziła za ten kontuar i zwłaszcza wtedy, kiedy chowała się z telefonem w ręku za wspomniany przeze mnie filarek, to następowała cudowna przemiana. I to nie było tak, że ona nagle stawała się jakimś demonem ym, czy, czy kimś o takim silnie negatywnym nastawieniu, tylko po prostu ten doklejony w pewien sposób uśmiech naturalnie opadał i było widać zupełnie inne cechy. Znudzenie, jakieś trochę zniecierpliwienie, chęć bycia w innym miejscu i wtedy pomyślałem, że to jest coś, co bardzo czuję od niej, kiedy ona się właśnie znajduje w miejscu, kiedy jej się wydaje, że nikt jej nie widzi. Że ona chciałaby być w innym miejscu, na pewno nie chciałaby być tu i teraz. I ja do dzisiaj nie mam bladego pojęcia, czy ja miałem wtedy rację, ale to pobudziło moją wyobraźnię. I to opowiadanie w pierwotnym swoim mm, kształcie miało dotyczyć tej cudownej przemiany, która zachodzi w drodze do stolika. I tak pomyślałem sobie wtedy, patrząc na nią, że być może ona się odnosi z tą szczególną życzliwością właśnie do dzieci ze względu na to, że ma swoje własne dzieci. I nie może z nimi teraz być. I za sprawą tego telefonu, albo z nimi ma jakiś kontakt, albo być może w nieco bardziej romantycznej wersji sobie przegląda zdjęcia tych dzieci, myśli sobie, chociaż też dla wielu yy, rodziców też powiedzmy sobie szczerze, wyjście do pracy jest czasami wytchnieniem od dzieci I jedyne, o czym wtedy myślą, to jest to, żeby z tymi dziećmi nie być, kiedy na przykład właśnie przez kilkanaście godzin te dzieci skakały po głowie i, i krzyczały i rozwalały wszystko dookoła i trzeba było się nimi zajmować, ale wtedy pozwoliłem sobie na nieco taki bardziej romantyczny, ciąg myśli, który mnie poprowadził w taką stronę, a nie inną. I mm, rzeczywiście ta emocja we mnie dość silnie rezonowała, zacząłem sobie robić notatki na telefonie i chciałem właśnie dotknąć tego konkretnego tematu, tej przemiany, która zajmuje, zachodzi w charakterze takiej osoby. Natomiast mm, wtedy... Dosłownie dwa tygodnie później wybuchła kolejna odsłona wojny w Ukrainie. 24 lutego 2022 roku też nasz no, świat jako obywateli Polski zmienił się w dużej mierze, bo dla wielu osób to było wytrącenie takiego złudnego w pewien sposób poczucia bezpieczeństwa związanego z tym, że żyjemy już przecież w pokojowych czasach. Są takie hasła, które... Często się przewijają w debacie publicznej, że no, żyjemy w czasach, w których nie opłaca się poszczególnym państwom e, prowadzić wojen. No, jak mawiał klasyk, nic bardziej mylnego. Są jednak takie... Nie wiem, czemu pomyślałem o Krzysztofie Kononowiczu, jak powiedziałem, jak mawiał klasyk, ale, ale tutaj chodziło mi jednak o kogoś innego. W każdym razie no, mamy do czynienia realnie z sytuacją, kiedy powinniśmy brać pod uwagę widmo wojny jako coś realnego, może nie w najbliższym czasie, ale, ale to też nie jest jakaś taka sprawa, która jest kosmiczną i dziwną sytuacją. No i ona dla mnie na tyle była emocjonujące, że bardzo dobrze po pierwsze pamiętam dzień wybuchu tej inwazji w 2022 roku. Właśnie też się zastanawiam, czy też macie także pamiętacie w jakich okolicznościach się o tym dowiedzieliście. Wiele osób ma fenomenalną pamięć do tego, żeby być w stanie nawet po wielu latach odtworzyć, gdzie było, z kim się znajdowało, co jadło czasami, jak było ubrane w momencie, kiedy się dowiedzieli na przykład o World Trade Center albo dla widzów nieco młodszych o katastrofie smoleńskiej, czy teraz właśnie, yy, co robiło 24 lutego. Ja, ja bardzo dobrze pamiętam ten dzień i to był taki dzień, który sprawił, że ja przez długi czas no, nie byłem w stanie wrócić myślami do do tego procesu, który rozpocząłem już wcześniej, czyli zbieraniem historii do zbioru opowiadań, które w konsekwencji chciałem wydać. I, I cała moja uwaga była właściwie tam. Wtedy słuchałem o tych takich rzeczach, które były pierwszymi doniesieniami z wojny i one od razu były przerażające i znalazły też odzwierciedlenie w tym opowiadaniu o na przykład Olenie Kurylo, która była jedną z takich pierwszych osób, które były twarzami wojny. To była taka nauczycielka, to jest cały czas nauczycielka z Czuchujewa na górze, na północy zdaje się, chyba to jest nawet obwód kijowski takiej miejscowości na, Uk na Ukrainie, czy w Ukrainie I, i ona była o tyle takim przerażającym obrazem, że mieliśmy do czynienia z taką absolutnie zwykłą osobą, no właśnie ze zwykłą nauczycielką, która stoi na tle, właściwie już trochę ruin swojego domu takiego bloku mieszkalnego, który został potężnie doświadczony przez ostrzał ze strony rosyjskiej, a z drugiej strony no, ma blond włosy posklejane krwią z jakimś takim prowizorycznym bandażem i to ten, ten pierwszy obrazek był dla mnie tak przerażający, że my mówimy o czymś, co się dzieje właściwie ten Czuchujew jest kilkaset kilometrów od polskiej granicy, no to nie są jakieś przerażająco duże, duże odległości we współczesnym świecie, a jednak mamy do czynienia z czymś, co do tej pory kojarzyło mi się z drugą wojną światową, czy jakąś taką w, w, wojną, wojną odległą na Bałkanach w czasach mojej młodości, w latach 90. A tutaj mówimy o czymś, co dzieje się w czasach, w których uwaga, no właśnie ktoś powiedział, że już się nikomu nie opłaca prowadzić wojny. Z drugiej strony od samego początku mieliśmy do czynienia z wieloma historiami, które pokazywały że życie jest szare, niekoniecznie czarno-białe, że niektórzy się zachowują przyzwoicie, inni zupełnie nie nieprzyzwoicie, a jeszcze inni są bohaterami jak Witalij Skakun, który będąc żołnierzem w saperskim oddziale dostał za zadanie wysadzenie mostu w powietrze i chodziło o to, żeby odciąć możliwość jazdy kolumnom rosyjskim. No i problem polega na tym, że kiedy już te ładunki zostały tam zainstalowane, zawiodło zdalne odpalenie tych ładunków i Witali zgłosił się na ochotnika, żeby te ładunki odpalić ręcznie, ale to oznacza, że sam sobie przypisał misję samobójczą i niestety sprawił, że razem z tym mostem również on wyleciał w powietrze. I kiedy czytałem przez wiele dni te historie właśnie o takim kalibrze, to trudno było mi wrócić do takiej rzeczywistości, w której sobie spokojnie siadam przed laptopem i, i, i wracam do opowiadania o kelnerce, która mm, ma jakąś cudowną przemianę z osoby takiej a, obojętnej do osoby, która z entuzjazmem obsługuje klientów tylko dlatego, że ktoś od niej tego wymaga. I wtedy sobie znałem sprawę z tego, że jeszcze bardziej przerażającą perspektywą dla mnie byłoby to, że ta kelnerka jest narodowości ukraińskiej, i ona chce, czy nie chce, ale zaczyna swoją zmianę w momencie, w którym rozpoczyna się także inwazja rosyjska w Ukrainie teraz w lutym 2022 roku. Co musiałaby myśleć taka osoba? Jak wyglądałby jej dzień? I ciekawe było to, że ja przystępując do pisania tego opowiadania, nie miałem bladego pojęcia, jak ono się skończy. Zresztą to w większości opowiadań, taka, która, która jest, ja po prostu staram się wejść w życie tych bohaterów i, i trochę przeżyć je razem z nimi. Um, I ja nie wiedziałem, jak to, się, jak to się skończy. Ja tylko wiedziałem, że ta sytuacja, że, że ona dowiaduje się o tej wojnie i jeszcze musi obsłużyć... No i tutaj nie mogę zdradzić kogo. Bo jak zdradzę, to wydaje mi się, że w pewien sposób... Popsuje radość z czytania tego opowiadania. Panie Kotarcki, tu musi pan zamilknąć. Ale właśnie kiedy. Ona nie dość, że w tym dniu, nie dość, że nie wie być może, co się dzieje z, ich, z jej bliskimi, dlatego, że w pierwszych dniach wojny, ta mgła wojny nie dość, że była mgłą informacyjną, to z drugiej strony jeszcze było taką, była taką mgłą czystą, praktyczną, kiedy do niektórych regionów państwa ukraińskiego nie dało się po prostu dodzwonić. I mamy do czynienia z Ukrainką, która sobie w Polsce żyje i pracuje, a ma rodzinę kilkaset kilometrów dalej, nie wie co się dzieje, no i właśnie przyszła do pracy. Co dalej? Jak, jak, co, co się stanie w jej głowie? I to opowiadanie było dla mnie silnie emocjonalnie takim wyzwaniem, które z jednej strony nie chciało z, z sprawić, że ta sytuacja stanie się błaha, bo, bo ona chce w jakiś sposób, ja podejrzewam, że ja na jej miejscu, biorąc pod uwagę, że starałem się przeżywać swoje własne emocje, ja doszedłem do takiego wniosku, że ja starałbym się jakoś pomóc, jakoś wziąć udział w tym konflikcie, coś zrobić od siebie, bo ta bezczynność, która jest udziałem wielu przy okazji tragicznych wydarzeń, które się dzieją, bywa destruktywna. My czujemy, że coś powinniśmy zrobić. Pamiętam dobrze, jak nagrywałem odcinki w pandemii, kiedy były te pierwsze informacje w marcu 2022, 2020 roku, kiedy no właśnie nie za bardzo wiele mogliśmy zrobić, bo nawet nie wiedzieliśmy, z czym my się mierzymy. Czy to jest groźne, czy to nie jest groźne, jak bardzo to jest groźne, co ja mogę zrobić, no nic nie mogę zrobić, każą mi siedzieć w domu, no ale to jest wszystko, to, to ja mam zrobić. Yy, I no, jest wiele takich elementów, które... Yy, które wydały mi się straszne w tej rzeczywistości. Um, i, i, I zacząłem opisywać ten jej stan, co się dzieje w jej głowie, jak wygląda to rozpoczęcie zwykłej zmiany na, restaura... na, na lotniskowej restauracji. Mm, w lotniskowej restauracji mistrzumowy Polskiej, pożal się Boże. Um, no i do, dobrnąłem do takiego momentu, w którym okej, okay, już ją mam i i, i, i już czuję nią, już tak jakby jej współczuję, z nią współczuję, bo to nie chodziło mi o rodzaj współczucia, że, że mi jest jej szkoda, w jakiejś części na pewno tak, ale chodziło mi o bardziej takie współodczuwanie. I teraz z jakim problemem ona się musi zmierzyć? Powiedziałem o tym mojej żonie i moja żona wtedy powiedziała, a co by było, gdyby ona musiała obsłużyć? I zdałem sobie sprawę z tego, że to jest dokładnie to, czego potrzebowałem. To jest ten, to, jest ten, to, 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 to o czym pisał kiedyś Kurd Wonek Udrze, Pokazanie jakiegoś problemu na tle konfliktu, na tle czegoś takiego, co, 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 co jest pewnego rodzaju sadyzmem, który e, serwujemy bohaterowi, no jest czymś, co, co, co całkiem realizuje jego myśl, mimo że mówimy o człowieku, który, którego warsztat jest... No, to kosmicznie nieporównywalny w stosunku do, do moich prób literackich, ale z drugiej strony zainspirowany tego, tego słowami, pomyślałem, że pójdę tym tropem i, i, i sam jako ta ukraińska kelnerka się z tym tematem zderzę. I wydaje mi się, że to, co jest najciekawsze w tym, w tym opowiadaniu, to jest to, że to opowiadanie zostało przeze mnie całkowicie przeżyte. To znaczy, że ja, ja w tej bezradności starałem się rozwiązać ten problem, z którym nie spoilerując, nasza kelnerka będzie musiała się zmierzyć i ja nie miałem bladego pojęcia, w jaki sposób się z nim zmierzyć. I na, na pewnym etapie zacząłem robić dokładnie to, co ona robi. Czyli to nie będzie duży spoiler, kiedy powiem, że ona musi przygotować kanapkę. Zwróćcie uwagę, że tutaj po raz kolejny nie mamy o czymś nie, nie mam do czynienia z czymś takim, czego właśnie, jak mówiłem ostatnio, chciałem uniknąć, czyli żeby tam nie było krwi i widowiskowości takich nad, nadprzyrodzonych rzeczy. Nie, tylko chodzi o to, żeby w zwykłym przygotowaniu kanapki odzwierciedlić emocje tej osoby. I, i biorąc pod uwagę, że nie wiedziałem, co zrobić, zacząłem sam przygotowywać kanapkę. Hmm. I to, że ja kanapkę, a właściwie bardzo konkretny składnik tej kanapki miałem w rękach. To, to rozwiązanie, na które wpada główna bohaterka jest dokładnie rozwiązaniem, które, które ja wtedy yy, przeżyłem, starając się pożyć jej życiem. Opowiadanie jej wojna, yy, właśnie opowiadanie o, o ukraińskiej kelnerce dało mi o tyle bardzo dużo, że to doświadczenie przeżycia jej życia przez moment trochę mi pokazało, że, yy, że nawet jeśli ktoś wygląda niepozornie, wygląda jak ktoś, kto stoi znudzony z telefonem i opiera się o filar, to w rzeczywistości w środku tej osoby może być gonitwa myśli i absolutna burza, która się dzieje. I, i tak właśnie trochę wracam do, do tego mojego pierwotnego pomysłu. Ja pomyślałem że o tym, że to jest, no właśnie, to jest jakiś taki rodzaj działania na pokaz, trochę takiego, no czegoś nawet powiedziałbym niepożądanego i nieprzyjemnego, w którym ktoś musi naginać właśnie swoje swój stan, swoje emocje i nastawienie do tego, że ktoś wymaga, żeby był miły dla klientów. I to jest takie granie, takie udawanie. Nie podobało mi się to do końca, mimo wszystko. Ale z drugiej strony, kim jestem ja, żeby oceniać tę osobę z perspektywy jakiegoś takiego gościa, który sobie patrzy i mówi, ja, ale ta kelnerka jest naburmuszona. To mi trochę przypomina taką historię usłyszaną już bardzo dawno temu. Chyba o niej kiedyś wspominałem w podcaście u Karola Paciorka. I ta historia dotyczyła tego, że, że, że mój zaprzyjaźniony majster, pan Leszek, kiedyś mi odpowiedział historię, o, panie Radku, spotkałem pana kolegę na stacji benzynowej. Myślę, wow, wow, jakiego kolega, Roberta Makłowicza. No, trudno w tamtym czasie było rzeczywiście nazwać Roberta Makłowicza moim kolegą. Hmm, łączyło nas... Tyle, że mieliśmy obok siebie program w telewizyjnej dwójce już kawał czasu temu. Robert Makłowicz miał swoje podróże, a potem były podróże z historią, lecieliśmy po sobie. No więc pod tym względem był to powiedzmy mój redakcyjny kolega, chociaż nigdy Roberta Makłowicza nie zdarzyło mi się akurat spotkać w siedzibie telewizji polskiej. No ale okej, okay, uznaliśmy, że Robert Makłowicz jest moim kolegą i mój zaprzyjaźniony pan Leszek powiedział... No ale ten pana był takim, takim bucem. Taki jest bucowaty on, prawda? Hmm. Powiedzieć o Robercie Makłowiczu, że jest bucem, to dużo powiedzieć. Więc zaintrygowało mnie to i zapytałem panie Leszku, ale, ale dlaczego Robert Makłowicz jest bucowaty? A pan też jak powiedział, że chodziło o to, że Robert Makłowicz tak stoi, tak stał z dystrybutorem Obok, a, przepraszam, obok instrybutora, bo teraz tak się nazywa to, to miejsce yy, i, i trzymał ten pistolet yy, z paliwem w ręku i tak smutno go trzymał. Tak jakoś na taką kwaśną minę. Hmm. To była taka rzecz, która dała mi dużo do myślenia i niestety przez parę kolejnych lat yy, Zdarzało mi się tankować z bardzo promienistym uśmiechem, który prawdopodobnie wyglądał jeszcze bardziej przerażająco niż to, żebym na przykład tankował ze skwaszoną miną albo z zwykłą miną, ale, 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 ale właśnie w dużej mierze tak tym opowiadaniem sam się skarciłem, że pomyślałem, że to nie jest sprawiedliwe tak myśleć o kimś. Ja nie wiem, co się dzieje w życiu tej kelnerki w tym przypadku. Może ona naprawdę przeżywa coś, coś niesamowicie mocnego. Może ten smutny Robert Makłowicz na stacji też myślał o czymś, co nie jest do końca przyjemne. I, i, I wyciąganie z tego wniosków dotyczących kształtu jego osobowości i tego, jakim on jest człowiekiem, być może nie jest do końca sprawiedliwym czymś, co powinniśmy robić. Chyba po to napisałem to opowiadanie. Yy, I mam nadzieję, że dla Was to opowiadanie będzie... Yy, będzie wartościowe, zwłaszcza, że w tym opowiadaniu jest wiele prawdziwych y, historii, prawdziwych postaci, chociażby nawet Zocha jest prawdziwą postacią. Ja znam kelnerkę, która jest Zochą. Niesamowicie no, taką osobą, jak, jak przeczytaliście albo przeczytacie w opowiadaniu o, o bardzo silnym charakterze i, i takim niestety zakrzywionym charakterze w jedną stronę a z drugiej strony to opowiadanie też właśnie zawiera parę historii związanych z rozpoczęciem wojny z tym jak, jak, jak trudny to był czas dla wielu z nas więc dajcie znać proszę w komentarzach co myślicie o tym konkretnym opowiadaniu o tych wydarzeniach przypominam, że książkę cały czas można kupić na majtki.alt.pl cały czas z darmową przesyłką kurierską na terenie Polski czy też do paczkomatu, więc to jest dobry moment na to żeby po tę książkę sięgnąć no i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. To będzie odcinek wyjątkowy ze względu na to, że zaproszę do niego gościa. Ten gość jest moim autorem i absolutnym e, odkryciem 2022 roku dla wielu osób. Myślę, że, e, że jego udział będzie tutaj przyjemny i ciekawy to już całkiem niedługo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. To była ogromna przyjemność móc do Was mówić.